0: Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿y tú? Buenísimo, contento, imagínate, si, si lo hubiésemos practicado antes, como lo hicimos, no hubiese salido.
1: ¿Cómo? No hubiera salido.
0: Como lo estamos haciendo ahorita, ¿cómo estás Karen? Carrasco con nosotros este, en nuestra primera cápsula en español.
1: Karen. Excelente. Excelente. Excelente, para hablar con todos los slams venezolanos que hayan en la vida.
0: Exactamente, ahora bueno, la, la que va a tener dificultad es la persona que va a traducir esto en inglés <risa> y veremos cómo, nos reiremos juntos después de cómo va a ser la traducción este, en inglés abajo con los subtítulos. Bienvenida Karen, al, al, esta es la segunda temporada de Un Día en la Vida de eh, un facilitador de la agilidad o en inglés, A Day in the Life of An Agility Enabler. Gracias por estar con nosotros y... Este, y, y bueno, tomarte el tiempo para, para compartirnos un poco sobre, sobre ti. Tu, ¿Cómo llegaste aquí, Karen? Estás aquí en, en Montreal, eh, eres venezolana de Caracas. Este, cu cuál, ¿Tú puedes contarnos un poquito cu cuáles son lo, los elementos claves que te llevaron a, a estar donde estás hoy?
1: Yo llegué aquí en un avión y con dos maletas. <risa> Y tuve que sacar como 5 kilos de esas maletas porque no me las dejaba
0: montar. Ah, imagínate, imagínate. Sí, en, en, pues no pleno,
1: en pleno aeropuerto de Maiketía tuve que sacar zapatos y cosas que ni siquiera hubiera usado aquí porque aquí el clima es diferente, la moda es diferente, todo es diferente. Eh, bueno, yo llevo aquí en Canadá ya 8 años, ya soy canadiense. Mm. Eh, mi camino aquí en Canadá ha sido para mí satisfactorio, successful y lo que yo siempre le digo a cualquier inmigrante que habla conmigo, todas las historias de inmigración en Canadá son de éxito, toditas. Hay gente que le toma tres meses, hay gente que le toma un año, hay gente que le toma tres años, pero yo siento que aquí todo el mundo le va bien. Este, el tipo de, de inmigrante calificado que llega a Canadá es una persona preparada, son profesionales, son personas que, que quieren echarle pichón y... Buena suerte con el traductor para traducir esto.
0: <risa> Ay, yo lo, lo voy a tener que ayudar, definitivamente.
1: Sí, este, y bueno, mi camino ha sido un camino de verdad que, no quiero decir que ha sido fácil, pero yo creo que, que fui afortunada en tener bastantes buenas herramientas desde que llegué. Eh, yo participé en cuanto programa hubiese para ayuda de inmigrantes. Yo participé en un programa que se llamaba el programa Interconexión, que lastimosamente, por razones de COVID, lo cancelaron. Pero sí. era un programa que lo, lo patrocinaba la Cámara de, Comercio Montreal de, de Mon, Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, donde le daban a los inmigrantes, los apareaban con un mentor que te ayudaba a integrarte en tu rama profesional. Te hacía las introducciones que tú tenías que hacer, te, te asesoraba con tu currículum, etcétera. Eh, yo participé en ese programa y en un sinfín de otras cosas. Y siento que esa integración para mí fue satisfactoria porque yo me quité el ego. Yo trabajé como voluntaria en el tour de la isla de Montreal repartiendo globos okay. con el único propósito de saber cómo decir a droit a gauche. Porque era, <risa> ese, ese era mi rol, decirle a la gente que manejaba la bicicleta, no, de la gente que venía en carro decirle, señora, espérese, a droit u a gauche. Y cero eco, cero nada. Participé también este, como voluntaria trabajando para un director cinematográfico, algo completamente diferente a mi rama. Yo soy, yo soy de formación ingeniero electrónico, pero de experiencia soy marketera, he trabajado en marketing toda mi vida.
0: Okay. Este,
1: y mi objetivo en ese momento era afianzar mis conocimientos en francés, saber mucho el francés. Este, trabajé con otra persona eh, Todo esto gratuito Y yo feliz de la vida En ese momento Porque más bien eran oportunidades Que, que después me devolvieron algo Que fue tener mis primeras este, Experiencias laborales en Canadá Cuando yo fui a buscar mi primer trabajo Y me dijeron, bueno, pero quién ¿con quién has trabajado tú? Y yo, bueno, yo he sido voluntaria aquí Puede llamar a esta persona Yo he sido voluntaria acá Puede llamar a esta persona Esas, esas pequeñas actividades me abrieron las puertas para conseguir mi primer trabajo en Canadá, que fue en mi rama, que fue en, en una empresa excelente. Y a partir de allí, eh, creo que lo que a mí me ayudó muchísimo fue nunca decirle no a ninguna oportunidad. Siempre estar abierta a cualquier cambio. Yo, yo pasé por tres diferentes empresas antes de, de, de crear mi propia empresa. Este, por la sencilla, y nunca fue que estuve buscando un trabajo, yo siempre fui poked, siempre me, me reclutaron en LinkedIn, siempre me dijeron, hey, tú estás en esta empresa, ¿quieres cambiarte? Y yo siempre, sí, pero dígame qué está en la tabla, qué, 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 qué se puede decir, cuál es la oportunidad, y, y tuve siempre buen, es, pude siempre conseguir nuevas oportunidades de trabajo, teniendo siempre un buen trabajo, mm, okay. entonces. ya adentro muy...
0: estaba ya conectada, pues.
1: Exactamente, mucha gente a veces no toma la oportunidad porque dice, bueno, pero estoy bien donde estoy, estoy cómoda, no, mira, muchas gracias, Yo estoy bien donde estoy, no, mi filosofía no, dime qué es, mínimo voy a conocer a esa persona, que si no me va a ayudar a mí, no es un cambio para mí, yo puedo saber, ah, pero sabes que esta persona, este trabajo puede ser perfecto para María, puede ser perfecto para Jesús, y yo puedo hacer esa conexión con esa persona, entonces esa siempre ha sido mi filosofía de toda la vida.
0: De las conexiones.
1: Totalmente, totalmente. Yo siempre digo a, a, a mi equipo y a, y, a, y a mi business partner, go everywhere, meet everyone. Siempre a un café con alguien, a alguien que te está pidiendo un mentorship, a un evento donde vas a conocer a otros empresarios. Siempre ir. Y más recientemente ahorita en mi path como, como emprendedora, eh, aún más. Una de las cosas que yo sentía que iba a ser súper difícil para mí era como yo tener un network de clientes, como yo iba a hacer negocios en Canadá si yo no fui a la universidad acá, yo no, yo no tengo gente para decirle a mis compañeros de clase de mi máster o lo que sea, decir, mira, tengo esta empresa, estoy ofreciendo estos servicios. ¿podemos tenía, hablar? ¿no? no tenía, no tenía. No tenía, ese network para nada. Este, hoy en día yo conozco a muchísima gente en Canadá, en Montreal, en Toronto, yo puedo conectar personas y todo eso ha sido trabajo de hormiguita, todo eso ha sido conectando, eh, ofreciendo mi tiempo, ofreciendo eh, mis recursos para crear esas conexiones que me ayudan a mí y que han ayudado a otras personas. Y que esto al final se convierte en negocio. Esto al final, en meses, se convierte en una recomendación, se convierte en algo que, en una oportunidad, en... siempre, siempre se convierte en, en, una, en algo positivo para, para tu negocio.
0: Entonces al final es como... O sea, la, la red y trabajar en la red y conocer, conectar y ofrecerle el tiempo a los demás. Esa es la clave del éxito de, de Karen.
1: Ha sido, ha sido una, una, una gran parte del éxito de Karen.
0: Mm, y, y, y Karen, este, cu cuéntame un poco eh, en, en Venezuela todavía este mercadeo también. sí este, y, ¿Y cuál es la relación entre... O sea, ¿qué conecta todo eso? Porque hoy Sí, si ves un poco hacia atrás y, y ves la evolución de cara en ocho años aquí en, en Montreal, este, de empleada permanente, uh, empresaria, eh, súper exitosa y reconocida aquí. Este, que, cu ¿Cuál es el hilo conductor? Si, si lo vemos hacia atrás un poquito.
1: Mira, yo creo que yo siempre fui, tuve esa vena emprendedora. Siempre, mira, en mi colegio, en la cantina del colegio, veían, vendían puros chocolates nacionales. Yo era la muchacha que traía los Mickey Way, los sneakers, los chocolates internacionales a la venta dentro del colegio. Siempre tuve mi, mi, mi micronegocio en, en todas las áreas donde yo me, me desenvolvía. Nunca fue algo que yo eh, me puse a pensar muy seriamente. Yo, yo fui muy académica, yo fui muy, muy creyente de ser un corporate citizen, de trabajar toda mi vida por una, para una gran empresa, una empresa establecida, con buenos beneficios, con un career path, toda mi vida lo pensé así. Este, sin embargo, como yo siempre escucho y siempre estoy atenta, y si las oportunidades se presentan, nunca voy a decir que no, yo iba a evaluar, este, el, el tema de ser un entrepreneur y de, y de, y de fundar eh, Benjamin David Group, BDG, Vino eh, de la mano de mi business partner, de Ben. Eh, cuando él dijo, mira Karen, eh, nosotros trabajamos nosotros trabajamos juntos en Luxury Retreats, en una empresa este, de rentas de villas de lujo. Y en aquel momento, eh, cuando trabajamos juntos, eh, siempre dijimos, oye, en algún momento si surge alguna idea, nosotros podríamos ser un buen equipo. Se presentó la idea cuando él me dijo, mira, ¿por qué no fundamos una consultoría en marketing? Tú eres muy buena en esto, yo soy muy buena en esto, vamos a echarle pichón. Este, en ese momento, eh, mi primera idea fue, ¿de dónde vamos a conseguir clientes? O sea, ¿de dónde yo voy a sacar gente que pague por mis servicios. si nadie sabe quién es Karen? Nadie sabe que Karen hace un buen trabajo. Quien lo sabe es mi jefe y mi empresa y mis antiguos empleadores. Pero el mundo, Montreal, no sabe que yo puedo este, proveer este servicio. Este, pero la persona con la que yo estoy haciendo negocios, que es Ben, es un canadiense que tenía conexiones, que tenía un network. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, esto es algo que yo puedo construir en el tiempo, pero desde el día uno yo puedo arrancar con las conexiones que tiene él y a partir de allí vamos construyendo. Uh -huh. este, entonces, digamos que yo creo que, para volver a tu pregunta, ¿cómo se conecta mi experiencia en Venezuela, mi, mi, mi rama en mercadeo con lo que estoy haciendo ahorita, bueno, mi empresa es una consultora en marketing, uh -huh. este, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con marketing digital. Este, como llegué siendo emprendedora fue por escuchar oportunidades y por, y por decirle sí a, 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 a planteamientos que se me presentaron en algún momento. Y eh, inclusive podría pensarse de que, de que yo soy... Eh, Menos sensible al riesgo porque, digamos, me aventuré a lanzarme en un, en un campo donde yo no tenía las conexiones, no tenía la experiencia, yo nunca había manejado una empresa. Este, pero algo sí yo tenía claro es que si me iba a lanzar en ese proyecto, yo iba a hacer todo lo inmensamente posible para que ese proyecto y para que mi empresa fuera, fuera successful. Sí. Y cuatro años han pasado desde que, desde que fundamos BDG y contamos con una red amplia de clientes. Eh, hemos hecho proyectos con clientes muy grandes. Estamos muy conectados con, con las empresas aquí en Canadá, con startups en Canadá y en Montreal. Este, yo creo que un poquito, creo que me fui por todos lados, pero eso es más o menos lo, ah, que, lo que me. Ah, ha... No, no,
0: está perfecto. Yo, eso me lleva a la otra pregunta. Yo, más bien, quisiera saber con el. ¿Cuáles son los valores que, que de Karen, que, uh -huh. que soportan toda esta progresión? La, o sea, yo te escucho y, y es como si fuese una. La imagen que me viene a la cabeza es como si fuese alguien súper curioso, que está muy pendiente de. Mira, ¿y si, y si pasa esto, vale, vamos a abrir, vamos a ver, vamos a investigar. Pero me, me, me llama la atención saber un poquito más cómo. ¿Cuáles son los valores que te permiten, que tú ves, que te permiten, uh -huh. bueno, estar donde estás y ser lo que eres? Pues?
1: Curiosidad, 100%. De las cosas que me interesan. Uh -huh. Cuando algo no me interesa, cuando siento que ese algo eh, no voy a llegar a avanzar, lo descarto. Por ejemplo... Y esto es malísimo de decir, pero en términos de política, como sé que es algo que es tan abrumador, yo como que, ah, ni siquiera quiero saber. Es como que no voy a enfocarme en eso. Curiosidad de nuevas tendencias que están haciendo competidores. Ese tipo de curiosidad me ha llevado a hacer muchísimas cosas. El otro de los valores que yo tengo, lo pudiera mezclar, soy súper perseverante y terca. O sea, si yo digo que voy a hacer A, ah, mire... Va a tener que venir algo bien malo para que yo no pueda lograr hacer eso que me propuse. Desde cerrar un cliente, completar un proyecto, inclusive metas personales. Yo cuando empezó la pandemia, este, empecé a correr. A correr como loca, a correr yo en Venezuela, a un poquito y al principio cuando llegué a Canadá corría. Ahorita justo el domingo que viene voy a correr medio maratón. Y es un medio maratón que vas 21 kilómetros, que voy a correr yo por mi lado. Y eso es por yo por, rodarle o sea, que... No, no necesito una carrera, ni la medalla, ni nada, no, yo voy a correr, ni timing, tú, me voy, voy a entrenar y voy a echar pichón este Soy súper perseverante, soy súper curiosa. este Yo nunca acepto un no como excusa. Y esto puede tener, es un arma de doble filo. Porque yo no, yo no soy de las que piensa que las cosas, algo no es posible. O sea, de repente es difícil, de repente no tengo los recursos para lograrlo, de repente me hace falta más herramientas pero sé que se puede hacer. Entonces, para mí decir que no puedo ir es muy difícil. Yo okay. lo que de repente no puedo hacerlo para mañana, pero te lo puedo hacer para un año. Pero yo nunca voy a decir, no, mira, esto de verdad que no se puede. No, no se puede con este budget, no se puede con este timeline, no se puede con este equipo de repente. Pero si tengo el equipo, si tengo esto, yo busco la manera okay. este, de ir hacia donde tengo que llegar. Soy súper apasionada, y esto suena cliché y cheesy, pero si es algo que me gusta, si es algo que me mueve, la perseverancia, soy muy, me encanta, o sea, por ejemplo, esto de hablar, ay, a mí me encanta, y echar el cuento de las cosas, porque yo sé que yo me inspiro mucho cuando escucho a otras personas, saber de cómo llegaron a donde están, de cuáles son los challenges que han tenido, los retos que han tenido, este, yo diría que esos son los valores y son cosas que yo trato de, de transmitir todos los días a mi equipo, trato de de inculcarles esa curiosidad que si un cliente nos dice algo, no porque el cliente lo diga es, es lo que es es como hay challenge todo el tiempo de, de retarlos okay, un momento pero cliente, tú me estás diciendo que lo haga de esta manera pero what if lo hacemos de otra manera, ¿qué te parece si más bien lo hacemos de esta otra manera? esa, esa curiosidad, esa proactividad es número uno y lo trato de inculcar a, a mi equipo, a la misma manera de inculcarles la perseverancia de buscar, de no decir mira Karen, no, no se puede, no, no se puede con esta estructura, pero ¿cómo se podría en un mundo donde no hay límites de budget, donde no hay límites de tiempo, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Y de repente la respuesta es que sí se pudiera hacer, solo que necesitamos más tiempo, más budget, otras mm. otra circunstancias.
0: interesante que, que tú lo pongas así, porque bueno, bueno se, atrás de la pantalla yo siento la pasión que viene por ahí, además <risas> le he tenido la oportunidad de verlo en acciones así que bueno, sabes lo que estás hablando eh, me gustaría saber en el mundo cambiante donde bueno donde tú vives, donde vivimos todos pero específicamente ustedes con, en BDJ donde bueno, trabajan en un mundo súper movido que es el mercadeo digital este, donde la, bueno, la competencia es súper agresiva uh -huh. eh, hay mucho, mucha demanda y la calidad, bueno los clientes siempre quieren más este Cómo hace Karen para transmitir esos valores a la gente con la que trabaja y que eso se convierta en una cultura sin que ella sea la, la manda más. ¿Qué hace sí. tú?
1: O que no o inclusive even furthermore, ¿cómo hago para que eso sea la cultura y que esa cultura esté allí cuando yo no estoy allí? Uh -huh. Porque yo leí en un libro este se me olvidó el nombre, pero que la cultura de una organización es lo que los empleados son cuando tú no estás. Sí, sí, claro. Uh -huh. Si ellos son de una manera, cuando tú estás y yo soy movida y no sé qué, y ellos uh, se contagian de esa energía, pero cuando Karen no está, eso se va, hay algo ahí que, que está faltando. No
0: ha llegado todavía. Uh
1: -huh. Totalmente. Este, no lo tengo resuelto todavía. O sea, si te ¿Qué puedes...
0: Has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Comiendo esto que dicen, bueno, pero Karen, mira, o sea, si es... Si sí, es tan perseverante, ha logrado todo lo que ha logrado y, y está ahí. Dice que, bueno, que cuando es y, sí, sí, que bueno, no es, no no me sirve, no. Oye, la imagen que, yo me, que me llega es, bueno, debe ser un poquito difícil trabajar con Karen. Este, no. O, o sea, o de repente Karen ha conseguido otras maneras modernas de, de, de moldear esa cultura atrás de la gente, ¿no? Sí. Cómo hace?
1: Yo, yo creo que es un tema también de. de cuando, cuando digo, no me. O sea, que no me digas un no, que busques una, una otra vía, yo creo que es un tema más de, de empoderarlos y de, y, de, y de darle la oportunidad de pensar out of the box, de pensar por fuera de la caja, porque pasa muchísimo, este, como te digo, con clientes, con el mismo equipo que, y conmigo misma al principio, o sea, yo, yo ahorita tengo digamos este framing Este, también porque, bueno, yo llevo yo trabajando tengo más de 15 años de experiencia laboral pero pensando en Canen de hace 10 años cuando yo trabajaba en, en Venezuela en Telefónica, muchas veces yo podía pensar bueno, pero tengo este proyecto y esto es lo que puedo hacer ah. con estas cosas la experiencia y, la, y, y mi carrera me ha enseñado no, o sea, go ve, ve más allá de eso y yo lo que hago con mi equipo y lo que he tratado de inculcarles en, a nivel de cultura es de challenge everything, pero challenge no por challengear, porque también he tenido este, ocasiones donde he tenido este, miembros que, que, que de repente toman ese, ese mensaje como que, bueno, vamos a challengear todo por challenge, o sea, ¿no?
0: cuestionar todo lo que pasa y ya. ¿Por qué no? Razón, sí, porque pero...
1: si hacemos eso, entonces vamos a estar perdiendo tiempo, entonces va a ser como que buscarle las cinco patas al gato. Hmm. Es más que todo, challengear con valor. O sea, hay algo que yo y challenger es una palabra súper mala en ah,
0: español. Sí, ¿sí? Inventaste igualito, insisto, del traductor va. Está
1: traductor, mira. Va a
0: tener que ser yo, de verdad.
1: Sí, este, para poder retar ideas, tienen que ser un reto de ideas, pero que aporten valor.
0: Claro. Tiene o sea, que algo ser algo que que que, que te permita elaborar sobre eso, no. Exacto. No y, por que el...
1: y que aporte valor, en el sentido de que y valor puede ser en, en el contexto de un proyecto valor puede ser hacer, el, hacer algo en menos tiempo, o hacer claro. algo con menos budget, o hacer mm. algo de mejor calidad. Entonces, yo creo que es un ejercicio que yo veo más con personas que, que, que tienen como que eso más afianzado en su carrera por, la, por mm. el seniority que tienen. que
0: hay ¿no? es un cualquiera que... que entre en BD.
1: No es cualquiera el que entre en BD. este... Con lo cual es algo súper positivo, nosotros ah, no. Sí,
0: nos... o sea, lo digo no peyorativamente, sino digo que Totalmente. ya han llegado, lo que escucho es que ustedes han llegado como a un cierto nivel donde ya hay una cierta cultura y una claridad de, de que hay una cierta madurez en el pensamiento y la forma de, de aproximarse a los problemas que es necesaria para poder estar en el maestro.
1: Totalmente, y además que nosotros somos consultores. Entonces, uh -huh. si nosotros vamos a consultar a un cliente, y estamos hablando de corporaciones muy grandes aquí en Canadá, eso tiene que venir con un perfil de una persona que pueda decirte y consultarte y darte un consejo y darte un being un advisor de decirte, mira, cliente, es mejor hacer esto de esta manera porque ABCD. Esa
0: es una cierta experiencia detrás, del, o sea, detrás de la gente que está con ustedes
1: y un perfil también un, un perfil,
0: perfil que entra en la cultura del que tú estás conversando
1: totalmente entonces para volver a lo que dijiste será que es trabajar con Karen es difícil
0: puede, no, ser, no, no sé ¿puede ser
1: difícil puede ser difícil en temas de, de la rapidez del environment del ambiente donde nosotros trabajamos es tú lo dijiste hace, hace ratico es muy competitivo es muy rápido mm -hmm. las cosas cambian de la noche a la mañana El cliente cambia de opinión de la noche a la mañana. O sea, más que, más que la estructura de nosotros en BDG, este, es un tema también de que tú no eres, no es que tus jefes son los partners de la consultora, es que tus jefes también son tus clientes. Entonces tú le reportas a Karen, le reportas al managing partner, pero también le reportas al cliente que cambió de idea tres veces en 24 horas. Entonces para poder llevar este trote es un, es un perfil bastante particular y tiene que tener cierta comodidad, con trabajar en un, en un ambiente súper rápido, con trabajar con incertidumbre. Esto es súper clave. Que... Mira, esto ha sido uno de, de, los, de los aprendizajes más importantes siendo emprendedora. Uh -huh. Yo soy súper estructurada o mi esposo está abajo y está escuchando y debe, debe estar riéndose por dentro y que es súper estructurada y que ja, seguro. Pero yo creo que profesionalmente soy bien estructurada. Una de las cosas que para mí fue que me tomó tiempo entender, es como en los negocios hay que vivir con incertidumbre. No hay las respuestas para todo. No significa que porque tú crees algo de una manera vas a tener el auken que tú quieras. Hay muchísima incertidumbre y muchas de las cosas a veces que nosotros mismos tenemos que trabajar con clientes, nuestros clientes a veces no nos están buscando porque es algo que nosotros sepamos hacer o que hayamos hecho ya muchas veces. A veces los clientes nos buscan porque, mira, yo creo que tú vas a ser mejor que yo en hacer esto, pero no significa que nosotros ya lo hayamos hecho. Entonces, muchas veces nos encontramos con proyectos que nunca hemos hecho. O
0: sea, que, que... vivir ahí en el riesgo de, bueno, mira, esto no lo sabemos hacer. Totalmente. ¿Cómo hacemos para, para? Pero el
1: cliente inclusive dice, no, no, pero es que tú tienes otras cualidades que yo siento que tú vas a llegar a donde, tenemos, a donde queremos que llegar mejor que yo. Pero cuando yo transmito eso a mi equipo, y si no es el perfil adecuado, el equipo puede Cuando tú tienes ese sentido, hombre, mira, tienes que figure it out, tienes que con, conseguir la solución a algo yeah. que yo no tengo la solución, Karen no la tiene, no la tiene Ben, que es mi business partner, y la expectation es que tú consigas esa solución con las herramientas que tienes. Y, y cuéntame para...
0: cosa, ¿y ¿cómo haces? Porque, o sea, el, y, y para generar un poquito el tiempo, que tú sabes que podemos hablar oh. mil horas, nos <ríe> sí. quedan como ocho minutos para la entrevista, el tiempo pasa súper volando, pero este, a mí me gustaría saber Ese, o sea, a, a, yo entendí varios componentes como claves. ¿no? O sea, primero, uh -huh. la capacidad, una capacidad agresiva de adaptación, eh, eh, o un, un, o sea, un, un espíritu fuerte de vivir con la sentidumbre para poder este, adaptarse a los cambios, la, la capacidad de tener múltiples puntos de vista, jefes, demandas, etc. Y bueno, la rapidez, por supuesto, del mercado y la volatilidad de la, la que estamos viendo. ¿Cómo hace, ¿Qué hacen ustedes para que en el día a día eso sea, se, se quede anclado en la gente? O sea, ¿Qué que, que utilizan? ¿Qué que prácticas usan? ¿Dónde? O sea, ¿La agilidad? que tiene que ver al, allí? O sea, ¿Qué hacen? Cómo, ¿Cómo viven ustedes eso el día a día? Pues.
1: Sí, eh, hemos pasado por muchos, muchos procesos en estos cuatro años. Yo creo que lo que más nos hemos dado cuenta de que es un elemento que nos hace ser exitosos en lo que hacemos, es tener súper claros guidelines, requerimientos desde el principio. Mm. Tener muy bien claro lo que nosotros llamamos el brief. O sea, briefs,
0: tener sí, el importa. brief
1: súper es que ¿no? claro y tener también las, expect las expectations y las expectativas en, en qué queremos lograr No sabemos cómo vamos a llegar ahí, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr y cuáles son las herramientas que el cliente nos está dando o que el jefe nos está dando. ¿Cómo hacemos nosotros para manejar esto el día a día? Mira, pasamos por daily stand-ups cuando éramos un equipo de 20 personas que nos ayudaron muchísimo. Ahorita somos seis. Seis empleados completos, pero nosotros migramos a una estructura donde estamos trabajando mucho con contractors, que es mucho más... Okay. Exactamente, que es mucho más elástico para nuestra, sí. para nuestra industria. Pasamos a tener daily stand-ups, manejando un equipo de más de 20 personas. Claro, era, sí,
0: cuando yo estuve con ustedes, sí, eran como, sí, como 20 personas.
1: Éramos como 20 y es necesario, o sea, las cosas pueden perderse. Era, en ese momento, creo que nuestro challenge era tener visibilidad de todo lo que estaba pasando. Sí. Como había tanta gente involucrada y son tantos procesos que son independientes, pero a la vez conectados, Creo que era un tema de visibilidad para poder identificar roadblocks. Eso lo logramos en ese momento. Nos apoyamos en, en JIRA, eh, que ha sido de verdad este, una gran inversión en nuestro negocio, usar una plataforma que nos, que nos permita organizar nuestro trabajo.
0: Mm.
1: Eh, y ojo, yo estoy segura de que lo que estamos usando es la, el pico del iceberg. ha servido
0: que... como para estructurar la información. Pues.
1: Totalmente. A nivel de herramientas ha sido este, importante. Y yo como mi trabajo, una de las principales funciones, y, y lo puse hace poco en un post en LinkedIn, yo siento que mi rol, ahorita que estoy trabajando con un equipo mucho más senior, que, que es un equipo que puede avanzar y son especialistas en su área, yo los dejo hacer su, su, su especialidad. Yo no... Yo no Yo puedo contribuir con ellos de repente con un poco de dirección porque de repente poseo más información de parte del cliente o porque te, ah. puedo tener una visión de, de lo que estamos buscando a nivel de negocio. Pero a nivel de especialidad, ellos saben lo que tienen que hacer. Uh -huh. Mi rol ha sido mucho en eliminar roadblocks en su trabajo. Karen, uh -huh. no voy a tener, no voy a poder llegar a...
0: la conversación? Exactamente. Que dirigiendo?
1: Para nada. Es más o menos estar siempre pendiente de, Karen, necesito que hables con el cliente porque esto me falta. O, Karen, necesito... Este, más recursos para lograr esto Mi rol ha sido mucho más en, mes, en lugar de manejar El proyecto es más facilitar Y estar muy pendiente de cuando Hay un incendio mm. y, o, y anticipar si va a haber un incendio Eso okay. es tengo, tengo miembros del equipo Que son, que tienen más Agudeza para decir, mm, Karen Yo creo que se nos viene este Este problema, okay. be aware como tengo otros que son menos en ese sentido, soy yo la que tengo que estar un y poco más,
0: apoyo, pues, claro.
1: más proactiva para saber cómo están manejándose las cosas.
0: Ah, pues también, no, o sea, sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con ustedes en, la, en el momento de, de la expansión, uh -huh. este, en, en esa fase, y estabas tú muy presente, ustedes dos muy presentes en la operación, y veo como, o sea, en poco tiempo, que en un espacio de dos años, este, ustedes hicieron como una reflexión para para volver a, o sea, a, a las bases y poder eh, expandir. Y, y estoy casi seguro que la expansión es, es exponencial, eh, según lo que he visto, este, con menos gente y una estructura un poco más clara, ¿no? O eh, sí. bastante más clara. Yo, el, el, en los cuatro o tres minutos que nos quedan yo quisiera eh, apretar la naranja uh -huh. eh, pa, para saber cómo hacen para mejorarse. Porque... Este, cuál es el secreto mágico de BDJ, si se puede revelar, ¿no? Uh -huh. Para mantener eh, esta claridad y este, seguir confiando en la gente.
1: Uh -huh.
0: y, y ustedes poder mantenerse el, en, en el... O sea, no, no dentro del estadio, sino desde afuera, como viendo todo el juego, cómo pasa, y dando las orientaciones para que el, el estadio esté bien, el jardín esté bien, pero que ustedes no están metiéndole la mano al jardín, son los jardineros los que están trabajando ahí, sí. son ellos los que saben cómo, cómo hacen ¿Qué, qué, cuáles son los, esos elementos claves que según tú permiten esta dinámica de, de actuación y crecimiento
1: um, y en on top of, todo lo que me estás diciendo también es el nuevo contexto remoto, sí, ¿no? sí, de sí. que ya no estamos en la oficina y que todos están dispersos creo que me ha ayudado o nos ha ayudado muchísimo over communicate Creo que en algún momento, entre tantas cosas pasando, la comunicación puede que, que se olvide. Creo que el over-communicate, cuando piensas que estás más bien extracomunicando, no, actually, mientras más comuniques, mejor. Eso uh -huh. nos ha ayudado muchísimo. Comunicar nuestra visión, comunicar la dirección y también pedir comunicación del equipo. O otra vez diciéndote lo que te estaba diciendo antes, de saber, muchachos, ¿vamos bien? ¿Viene algún incendio? ¿Va a pasar algo? Díganmelo bastante... para
0: ¿Ciclo de retroacción
1: con, con el grupo, entonces? Sí, one-on-ones con el equipo, todo el tiempo tenemos lo que nosotros llamamos Sanity Check, uh -huh. Tenemos un, desde que empezó COVID, este, teníamos Sanity Check todos los días a las cuatro y media de la tarde, donde nos preguntábamos qué habíamos almorzado, vale. este, y, la, y, sola, y
0: conversaciones
1: totalmente fuera del trabajo sí. ayudaba como a mantener esa...
0: La conexión, ¿no?
1: Esa conexión con el equipo. Yo creo que lo más... Sí, apartando, digamos, el sanity check, es mucho la, la sobrecomunicación que realmente es positiva y sobre todo en el contexto remoto, en el contexto COVID, que no estás en una oficina para saber lo que está pasando, no tienes la oportunidad de conversar con tu, claro, sí. con tu colega. No
0: lo ves, que, no lo puedes
1: sí, tocar. No lo puedes tocar o no puedes ver. Y eso aplica tanto para el equipo como para los clientes. Uh. Poder tener esa, ese canal todo el tiempo activo.
0: Entonces, fíjate que el, yo tengo dos preguntas y este, bueno, me voy a quedar con las ganas pero bueno, haremos otra cápsula, será yo no sé, otro café eh, ¿qué, ¿Qué te motiva a hacer todo esto, Karen? Es bastante trabajo, es demandante tienes una familia eres joven tienes todo el, el mundo por delante ¿Qué, ¿Qué te motiva a seguir cambiando y a seguir innovando con tu grupo?
1: Mira es súper satisfactorio ver cuando mi equipo y nosotros somos, podemos solventarle un problema a un cliente. Que tengo un cliente que no esté haciendo las ventas, que necesita incrementar, y nosotros poder llevarlos de uno a dos, de dos a tres, es súper, súper satisfactorio. Mucho más porque nosotros trabajamos con muchas empresas pequeñas, muchos pequeños empresarios que no saben de marketing, que no saben cómo mover las cosas y que vengamos nosotros y podamos, podamos ver cómo su negocio se transforma, crece, evoluciona, eso me mueve muchísimo. Okay. Este, sí, es, es satisfactorio, es, es poder saber que tú eres parte del éxito de, otro, de otra empresa y como emprendedor y como emprendedores al mismo tiempo se siente más cercano, porque yo también sé lo que es crecer un negocio, saber que yo también puedo contribuir a crecer el negocio de otras personas, me mueve pero muchísimo.
0: O sea que al final es como haciendo lo que tú haces, lo que te apasiona, puedes ayudar y, y hacer crecer otros que, que bueno que a lo mejor están aprendiendo o quieren mejorar lo que ya ustedes saben hacer y que y por eso a contribuir es que, a eso.
1: Y por eso es que inclusive nuestro nuestro service offering es mucho de déjame enseñarte cómo hacerlo. Yo no quiero que tú me pagas para toda la vida un, un poco de dinero para que yo te consulte en cosas que tú puedes aprender. Mi idea es que yo te puedo ayudar ahorita, te enseño, te doy las estrategias, pero ojo, quién es el, el de tu equipo que va a aprender para que esa persona siga y utilízame para las grandes estrategias, para, para mover proyectos grandes, porque yo es sé el que valor, pues. Totalmente, porque yo sé que así vas a moverte, ellos van a poder tener las herramientas de su lado para moverse más rápido y no tener que depender de una agencia o de una consultora para hacer sus cosas. Entonces, siempre estamos muy alineados nuestro éxito con el éxito de nuestros clientes.
0: Mm, interesante. Y eso, y tú,
1: es que yo, wow, eso es
0: lo que te mueve, el, el, el éxito de, de los clientes y verlos crecer. Eh, menos, Porque eso se
1: traduce automáticamente en crecimiento para nosotros.
0: Claro. Si
1: a ellos les va bien, ellos nos recomiendan, mm. ellos esparcen la voz, ellos dicen, mira qué excelente trabajar con Karen y su equipo, qué bueno trabajar con BDG. O sea, eso totalmente se, se retribuye al éxito de mi propio negocio.
0: Mm. Bueno, yo quiero darte las gracias por dejarme ver una ventanita de lo que tú eres, Karen. Eh, yo me siento muy orgulloso de, de, bueno, de ser venezolano y verte, bueno, no solamente sobrepasarte, sino hacer tantas cosas por ti y por la comunidad. Eh, para los que no saben, bueno, tú eres has sido una mentora y una ayudante este, incansable de los inmigrantes este, y de la gente que quiere, bueno, quiere trabajar y quiere sí. hacer cosas, ¿no? aquí en Montreal, y bueno, en nombre de la comunidad eh, te digo gracias por eso, y bueno, por ser una inspiración, es eh, súper chévere, bueno, conectarse contigo y, y ver y la pasión que tú transmites sobre lo que haces, eh, bueno, es fascinante, gracias por eso, y este, antes de irnos,
1: uh -huh.
0: una palabra de, de apoyo, invitación a, a, a esos líderes que como tú, bueno, ven en la oportunidad de, de ayudar a la gente, no solamente dentro de su equipo, a que se desarrolle como ustedes lo hacen, a confiar en ellos porque saben que tienen el talento y pueden hacerlo, sino para esos que se preguntan, bueno, pero Karen está haciendo esto, yo estoy empezando una idea, uh, 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 yo no sé, esto es dificilísimo, este, ¿sigo? ¿no sigo? ¿Qué le recomendarías tú?
1: Um, una vez alguien, me escuchó por ahí, que el pedir ayuda es un, un skill, que no todo el mundo ha desarrollado. Yo desde chiquita ha sido la que nunca le ha dado pena en el salón decir, mire profesor, yo no entendí. O estar en un meeting con un poco de CEO y gente súper importante y decir, ay señores, yo, yo 30 minutos atrás estoy perdida. Yo creo que a esos entrepreneurs, a esas personas que se sienten stuck, levanten la mano. Hay tanta gente como yo y como muchas otras personas que están dispuestas a dedicar tiempo, de conectarte con alguien que te pueda ayudar que a veces por miedo a preguntar, por miedo a alzar la mano y decir, mira, necesito a alguien que me ayude en esto, alguien sabrá de este tema en marketing, alguien me podrá apuntar al right resource para hacer esto o aquello, nos limitamos a poder seguir avanzando. Mi recomendación es alcen la mano y pregunten. Que no pase que tú seas la persona que nunca preguntó. Esto me lo dijo un profesor de la universidad, que él fue el coach de la Vinotinto, uh. que su mamá le dijo a él este... Usted nunca vaya a ser el muchacho de la clase que el profesor no se acuerde, porque usted nunca hizo una pregunta. Usted siempre tiene que ser un niño que lo recuerde, así sea por ser preguntón. Y eso a mí se me quedó como grabado. Y yo a dónde claro. voy, lo que no sé, lo que no entiendo, lo que no puedo, siempre lo, lo pregunto. Y eso me ha llevado a mucha gente a abrirse, por supuesto, Karen, ¿qué necesitas saber? Y me conecta, mira, yo no, sé, no soy la claro. persona, pero sé quién te puede ayudar. Y eso yo lo aplico en mi network muchísimo. O sea, si yo no lo sé, uy, es una tarea uh, es una tarea para mí buscar con quién te pueda dar esa respuesta. Mm. yo es que creo la, que La
0: curiosidad. Y Pepito preguntó, nunca quedaste callado. No siempre, quede. si hay una pregunta que tú tienes y no tienes la respuesta, preguntar, porque siempre, y no dejar de, de, de buscar la respuesta de alguien la tiene. Totalmente. Bueno Karen, yo este, muchísimas gracias por este súper momento de placer y conexión este, fascinado de estar contigo aquí, espero verte pronto en persona, sí. y que bueno que esta segunda ola nos trate con amor sí. eh, y que bueno, que se vaya el COVID rápido, que consigamos la vacuna
1: sí, por supuesto gracias
0: gracias a ti este, y bueno, nada, seguimos gracias, chao
1: bye